0: Hallo hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet, fühlst dich energievoll und äh, voll aufgedankt von diesen Festtagen. Ich muss sagen, ich habe gestern richtig viel Energie und habe äh, mich richtig darüber gefreut, weil über die Festtage habe ich das Gefühl gehabt, gar nicht so Energie tanken und umso schöner, wenn jetzt der Augen so ein eher so ein bisschen unerwartet und ich habe einfach das Gefühl, es tut amüs so gut und ich wünsche mir für euch, dass ihr euch auch so ein bisschen untertags vielleicht irgendwelche Lücken können kreieren, die ihr ein bisschen aufdanken könnt. Also eben, mir gibt jetzt persönlich die Sonne einfach mega viel, um wirklich schnell anhocken und einfach fünf zehn Minuten die Sonne aufsogen oder vielleicht einen Spaziergang machen oder auf black Blackroll oder einfach irgendetwas, wo euch gut tut, kann ich euch nur empfehlen. Es gibt einem so viel für den Tag, und ich finde auch, es gibt einem einfach ein richtig gutes Gefühl, weil man weiss, man hat auf seine Bedürfnisse los man hat für sich selber etwas gemacht, man hat sich etwas zurückgegeben. Darum, ähm, wenn du das heute noch nicht geplant hast, dann tut er noch so einen slot frei wo um der einfach ein bisschen etwas für dich machen kann. Ähm, ich werde heute auf ein Thema eingehen, das ich angefragt worden bin. Von einer ähm «Following» auf Instagram. Und zwar hat sich mich gefragt, ob ich einen Podcast zum Thema Alkohol machen könnte. Ähm, so ein bisschen, wie meine Meinung dazu ist, wie mein Konsum selber ist und äh, was es für Auswirkungen hat. Und darum habe ich gedacht, du komm, das mache ich. Das ist eine gute Idee, weil ich eine ähm, sehr gefestigte Meinung zum Thema Alkohol und Und darum äh, ja, tun ich die gerne jetzt äh, sehr schon mal schnell ähm, vielleicht zum meinem Standpunkt ich konsumiere eigentlich kein Alkohol ähm, das hat verschiedenste Gründe einer von Gründe Gründen ist ich verträge es einfach nicht gut ähm, gerade zum Beispiel meine Cousine hat sogar sehr eine krasse Alkoholallergie also es gar nicht leiden auch im Essen nicht das wird äh, also es kommt wirklich richtig heftige Symptome über und ich habe das Gefühl, ähm, ich habe das nie in dem Ausmaß, aber ich glaube schon auch, ähm, dass ich eine Unverträglichkeit habe, wie mir geht es am nächsten Tag wirklich richtig richtig Elend schlecht. Ich kann also und auch von kleineren Mengen, ich kann ähm, eigentlich fast nicht schlafen, wenn ich getrunken habe und ich komme einen Ausschlag über. Und ich muss aber sagen, ähm, der Ausschlag, ich habe jetzt seit 20 Jahren der Ausschlag, wo immer wieder kommt und geht. Und ich kann nicht wirklich herleiten, wovon das kommt. Ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Ähm, und einer davon ist aber sicher auch der Alkohol. Weil wenn Alkohol irgendwie im Spiel ist, ähm, dann kommt es sofort. Mm. Und jetzt äh, mein Konsum, würde ich sagen, beschränkt sich wahrscheinlich auf etwa zwei Gläser im Jahr. Ähm, boah, vielleicht, ja, vielleicht haben wir einen festen mal mehr, aber jetzt gerade auch an Silvester. Ich habe gar nichts getrunken. Und sonst ist Silvester jetzt noch eher mal so ein bisschen Anlass, ähm Anlass, wo ich auch wieder etwas trinken würde. Und dann gibt es auch noch ein Blusen-Jazz bei uns in der Rappi, vielleicht auch einmal. Ähm aber sonst wirklich nicht. Also es gibt sehr, sehr wenig alles, ähm, wo ich einen Grund finde, zum Trinken, weil eben für mich gehört es wie einfach nicht dazu. Und, was man aber auch muss sagen, ist, dass ich habe Alkohol überhaupt nicht gern. Ähm, also es gibt keinen Alkohol, den ich geniesse. Ähm, also sei das wie oder ähm, Bier, oder wirklich, nicht gern. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein grosser Vorteil. Oder eben, vielleicht hat es auch einfach seine Gründe. Ähm, und dann noch der dritte Grund, was für mich einfach, äh, emotional sicher auch so ein bisschen verankert ist, ist, ähm, ich habe noch nie über das geredet. So öffentlich. Ähm, aber meine Mutter, die verstorben ist vor 20 Jahren. Jetzt müssen wir rechnen es ist länger Drei mal 20 Jahre genau 20 Jahre ähm, sie hat ein Alkoholproblem gehabt unter anderem und ähm, das ist etwas das ich in dem Moment gar nicht so gemerkt habe also ich meine ich bin als Kind gewesen ich bin 13 gewesen als sie gestorben ist und sie hat mir viel einfach gesagt sie müde ist müde und ich habe nicht realisiert, dass das Torkle nichts mit extremer Müdigkeit zu tun hat. Ähm, sie war auch mal im Spital weil sie umgekehrt ist, weil sie so viel getrunken hat. Ähm, sie hat mich oft an Fester auch so ein bisschen blamiert. Aber auch dort, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich einfach denke, das ist so, wie Mütter halt drauf sind. Und jetzt, so im Nachhinein, wo ich das alles weiss, ähm, ja, fallen mir immer wieder auch Situationen ein, wo ich heute könnte auf den Alkohol zurückschieben könnte. Oder wo ich einfach ich ja, so ein bisschen mit einem erwachsenen Verstand weiss, dass das sicher mit einem Alkoholkonsum zu tun hat. Oder mit einem übermäßigen Alkoholkonsum. Und ich muss sagen, ähm, das ist eigentlich vor allem bei ihr jetzt äh, herbeigeführt worden. Oder ich glaube, der Grund, warum das entstanden ist, ist, weil sie vielleicht einfach ein bisschen unsicher war. Und, ähm, also, das, man ich weiß, ist, es hat eigentlich wirklich locker werden für meinen Vater, wenn er am Abend heimkommt. Das sind alles mega private Sachen. <lacht> ich weiss gar nicht, ob das so wirklich in einem Podcast gehört. Aber ähm, ja, das ist eigentlich ihr Grund. Und ich glaube, das ist heutzutage ganz, ganz oft im Ausgang auch ähm, vielleicht ein Problem oder der Grund, warum das viele auch dann zu Alkohol greifen, weil sie sich nicht wohlfühlen in ihrer Haut, weil sie unsicher sind, weil sie etwas kompensieren wollen. Und das führt dann halt einfach dazu, dass man ja zum Alkohol greift, wo einem locker macht, wo einem gesellig macht, ähm, wo einem vielleicht auch ein bisschen heiter macht und so. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann würde ich wirklich ganz schwer dazu raten, dass dem einfach mal auf den Grund gehst und einmal analysierst, warum brauchst du überhaupt etwas ähm, zusätzliches, wo dich ähm, locker macht, wo dich ja einfach vielleicht inner wahre Ich leben lässt. ähm dass du vielleicht inner an dem schaffst, dass du dich probierst aufbauen oder vielleicht nimmst auch eine externe Person dazu damit du einfach dieses wahre Ich eigentlich auch ohne zusätzliche Substanzen leben kannst. und einfach dich sein Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich fühle mich genauso ähm, frei und locker, auch wenn ich nicht getrunken habe. Also ich kann easy ähm, im Ausgang sein mit Leuten und nicht trunken. haben. Ich finde das überhaupt nicht... Ähm dass das einen grossen Unterschied darstellt. Ich meine, das Einzige ist, dass es etwas wenig weniger erträglich ist, mit alles ähm, betrunkenen Leuten sagen Aber sonst, so rein vom, vom meinem Standpunkt aus, ist es jetzt nicht ein Unterschied. Und darum. Also eben. Ähm, ich kann nicht zu viel auf das Thema eingehen. Aber einfach, falls das etwas ist, wo du merkst, hey, doch, das könnte wirklich ein möglicher Grund sein, warum ich Alkohol zu mir nehme, dann. Ähm würde ich da wirklich mal anschauen. Jetzt, ähm, ich würde eigentlich so ein darauf eingehen, ähm, was Alkohol für einen Einfluss hat, auch auf Leute, die aktiv sind, die Sport machen regelmässig und die auch ihrem Körper schauen. Ähm, zuerst muss man vielleicht mal schnell sagen, dass Alkohol nicht gespeichert wird im Körper. Also das heisst, wenn ihr Alkohol zu euch nehmt, dann ist das schon mal ein Toxin, also ein Gift. Und der Körper will eigentlich nichts anders, wie das Gift möglichst schnell ausscheiden. Und darum wird der Alkohol ja dann auch abbauen und vor allem primär abbauen. Also es wird sich um nichts anderes kümmern in dieser Zeit, was Nährstoffabbau anbelangt. Also zum Beispiel Cholhydrat, Protein, Fett. Das alles wird auf die Seite geschoben und es wird sich nur um den Alkoholabbau kümmern. Und das ist sicher schon mal das erste Problem. Also, Problem. Eben, gerade für Leute, die vielleicht auch so das Gewichtsmanagement als, ähm, Fokus haben. Weil, erstens nehmen wir natürlich Kalorien zu uns. Mit dem Alkohol. Und zweitens bauen wir aber auch nichts ab. In dieser Zeit. Ähm, das heisst, es wird eingelagert, es wird gespeichert. Und so haben wir eigentlich wie doppelt Pech gehabt. Oder doppelt eine falsche Entscheidung getroffen. Ähm, es gibt natürlich Alkohol, wo weniger Kalorien hat. Alkohol, wo mehr Kalorien hat. Also gerade so ein bisschen in Kombination mit Fruchtsäften und so. ist natürlich mega heftig, einfach weil es noch mal Zucker drin hat. Oder allgemein mit Getränk gemischt. Ähm, da wäre ich einfach mega vorsichtig. Und dann kommt es natürlich immer noch auf Menge drauf an. Was er konsumiert, wie viel er konsumiert, eben wie lange geht es nur schon, bis es abgebaut ist. Weil, ähm, ja, so lange sind dann natürlich die ganzen Speicher, ähm, werden anders besetzt. Oder eben so lang, ähm, läuft auch keine andere Verbrennung und Verwertung. Und das muss einem einfach bewusst sein. Jetzt. Ähm, was natürlich noch dazukommt, ist, dass viele, die getrunken haben, haben ja dann auch am nächsten Tag, also gerade wenn es übermäßig ist, äh, nicht die verhalte Essverhalten. Also das heißt, man greift dann wahrscheinlich am Morgen früh nicht zu einem Fruchtsalat, sondern eher, keine Ahnung, zu Findusplätzchen, noch mit Käse überbacken oder in so etwas. Also es ist ja meistens sehr deftig. Oder je nachdem ist mir dann auch noch am... Um äh, am Morgen früh irgendwo in einem Mac oder in einem Burger King oder bei einem Bic oder so, weil man noch Hunger hat. Und ja, das sind halt auch einfach nochmal Kalorien, die krass zu Bauch ist. Ähm, dort auch, ich meine, ist natürlich schön, wenn ihr Alkohol trinkt und euch einfach äh, mega bewegt habt und tanzt haben im Ausgang und so. Also es kann ja einfach sein, dass ihr wegen dem auch ein bisschen Hunger habt, aber... Ja, das ist, ähm, vielleicht die falsche Form von Kompensation. Ähm, dann eben, was den Alkohol an und für sich anbelangt, ähm, ich weiss, das ist jetzt vielleicht nicht gerade der Ratschlag, der <lacht> schlau ist zum Gehören von einer Ernährungsberaterin, aber ich sage auch in der Beratung immer, ich finde, wenn er trinkt, dann würde ich das nicht auf mehrere in der Woche verteilen. Also ich finde es fast schlimmer, wenn jemand ähm, drei- oder viermal in der Woche zum Beispiel Skippli oder ein Wein oder irgendwie so trinkt, wie jemand, wo einfach an einem Abend vielleicht drei Gläser trinkt. Also das Ding ist halt einfach, wenn ihr drei- viermal in der Woche eure ähm, ganz Stoffwechsel mit dem Alkohol belastet, dann hat das viel größere Auswirkungen, wie wenn es halt einfach einmal passiert und dafür ist es ein eine größere Menge. Also nur schon für die ganze Regeneration des Körper. Und eben, ich wollte euch null Komma gar nicht dazu anleiten, zu trinken. Also es ist mir ganz, ganz wichtig, um das zu betonen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, lueg, dass der Konsum möglichst selten ist. Ähm im Allgemeinen finde ich es ein mega schwieriges Thema, einfach auch, ehrlich gesagt, bei uns Frauen, nein, bei Männern auch. Ich meine, bei Männern geht es halt einfach immer darum, dass sie irgendwie ein Schwächling sind, wenn sie mal nicht trinken. Und bei uns Frauen ist halt einfach immer der Kommentar, äh, Bist schwanger, wenn du nicht trinkst. Oder ähm, man ist halt einfach langweilig und so. Und da werde ich auch einfach auch nochmal ins Gewissen reden. Also wenn ihr, ähm, zu denen Gehörern, die sich dann auch mitreisen und so, das abwenden. Wirklich. Also, wenn du nicht trinken willst, dann ist das deine freie Entscheidung. Und dann muss ich da auch niemand einmischen oder einen Kommentar dazu abgeben. Ich muss sagen, jetzt gerade in meinem Fall, ähm, mein Kollegenkreis weiss, ähm, dass ich nicht trinke. Und wenn ich trinke, würde ich sagen, ist es eher einmal, ähm, dass es die Leute überrascht. Aber das Ding ist halt einfach, ähm, ich finde das richtig, richtig asozial, wenn einem Leute dazu wollen, pushen zum Alkohol zu trinken. Weil ich kann ja immer noch selber entscheiden, erstens, was ich konsumiere, wie viel ich davon konsumiere. Und ich finde auch so krass, dass es das so, das ist wirklich normal in unserer Gesellschaft, der ganze Alkoholkonsum. Und das ist doch mega erschreckend, dass es einfach normal ist, dass man jemanden zum Trinken verleitet. Warum ist es nicht normal, dass man jemanden vom Trinken abhält? Oder genau gleich. Es kommt, also ich habe so viele Kundinnen, die mir erzählen, dass sie dumme Sprüche bekommen, wenn sie am Arbeiten sind und dort in der Mittagspause irgendeinen Salat oder so, ähm, essen oder einfach ein ausgewogenes, gesundes Menü. Aber, die, die Schnippen essen und irgendwie es Repul dazu, die müssen sich nie so Sprüche anschauen. Und ich frage mich einfach, was eigentlich schief läuft, dass wir so einen, so einen Gedankenvorgang haben, oder? Dass wir uns häufig mit so, ähm, Aussagen auch konfrontieren Also darum eben auch da nochmal ein Appell, Sie sei uns einfach bewusst, dass ihr selber entscheiden Und wenn du für dich merkst, dass dir das nicht gut tut und dass du das nicht willst, dann steh einfach voll hinter dieser Entscheidung. Weil das Problem ist nur schon, wenn du an dem Zweifel bist und an dem, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz gefestigt bist, dann kannst du das auch nicht gleich überbringen. Aber wenn du sagst, hey, look, ich habe ein Ziel oder hey, es tut mir nicht gut oder ich habe es nicht gern oder was auch immer, dann hast du die Macht darüber, ob du, ob du das konsumierst oder nicht. Und du entscheidest, mache ich das oder will ich das nicht. Und dann ist es einfach so. Es kann niemand Alkohol intravenös bei dir Also steh einfach dahinter. Und eben, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann zieh einfach durch. Wirklich. Also, das wäre so ein bisschen mein, mein grösster Ratschlag, was das anbelangt. Ähm, jetzt dann. Ähm ich habe mir noch ein paar Punkte notiert, um einfach auch nichts zu vergessen. Und die würde ich gerne so ein bisschen mit euch durchgehen. Gerade auch eben, was hat es für einen Einfluss, ähm, für so ein aktive Leute, oder? Und einerseits muss man natürlich sagen, dass, äh, Alkohol so ein harntreibend wirkt. Also, das heisst, ähm, ich müsste mehr gebieseln, ich müsste mehr Wasser ausscheiden, ähm, was dann so ein bisschen zu einer Dehydrierung kann beiführen kann, oder beisteuern. Ähm, darum haben wir vielleicht auch schon mal gemerkt, oder ich habe mir Kunden, Kundin, die so sagen, ja, wenn ich Alkohol trinken habe, dann bin ich viel leichter am nächsten Tag auf der Waage. Dann denke ich, ja, bravo. <lacht> das, ist einfach, <lacht> das ist einfach mehr Wasser ausgeschieden. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das jetzt eine schlaue Entscheidung war für das Gewichtsmanagement. Und das Wasser ist am nächsten Tag dann auch schon wieder drauf. Also schaut einfach wirklich unbedingt, dass er zusätzlich, wenn er einmal wieder trinken einfach wirklich auch viel Wasser trinken, um das wieder ausgleichen. Ähm, dann eben, Es hat natürlich einfach auch einen hohen Kaloriengehalt, äh, Alkohol, aber kein Nährwert. Also es muss einem schon bewusst sein, da hat es jetzt gar nichts drin, was man brauchen Alkohol hat auf das Gramm äh, 7,1 Kalorien. Also es ist kurz unter Fett. Fett hat 9,3. Und äh, Cholhydrat und Protein haben um die 4,1. Also, das heisst, auch da wieder, ähm, es ist eigentlich sehr kalorienhaltig. Und ersetzt du das natürlich auch lockerst eine Mahlzeit. Ähm, also auch das darf einem immer bewusst sein. Ähm, dann beiträgt es natürlich auch Muskelregeneration. Also, das heisst, ähm wir hat viel längere Erholungszeit nach dem Training. Wir sind weniger leistungsfähig, wir fühlen uns weniger fit, wir können weniger abrufen. Und das ist etwas, was gerade eben für Sportler sehr entscheidend ist. Es hat auch einen riesigen Einfluss auf das Immunsystem. Ich sehe, dass leider Gottes im Moment gerade beim Janik er ist jetzt noch einer, der, der mit seinen Kollegen eben gerade so an und so auch mal trinkt. Ähm, es kommt nicht viel vor, aber gerade einfach so ein Weihnachtsessen oder es kommt nicht mehr so viel vor, ich muss ich so sagen, aber gerade so ein Weihnachtsessen und Silvester und so dort noch immer und zusammen gerade auch mit Stress und so, ähm, ja hat das einfach einen riesen Einfluss und wir haben jetzt lustigerweise gerade, ähm, eben über Weihnachten, Neujahr und so, gesehen einfach so viele, die mich sonst schon eben gesundheitlich angeschlagen sind. Und wenn sie noch trinken, dann haut sie es einfach komplett ins Bett. Also auch dort eben einmal mehr sich einfach Gedanken machen. Lohnt sich das wirklich, ähm, den Alkohol zu konsumieren und zu riskieren? Ähm dass sie im das vielleicht einfach nicht nochmal verlieren, weil es ist einfach äh, ja ein Bomber, kann man nicht anders sagen. Ähm, dann beträchtigt es natürlich auch die Schlafqualität. Ähm, eben, ich bin das beste Beispiel für das. Mir kreisen dann nur noch die Gedanken und ich gar nicht schlafen mit Alkohol. Ähm, man weiß aber auch, dass es vor allem der REM-Schlaf beeinflusst. REM-Schlaf ist der Rapid Eye Movement, das ist der regenerierende Schlaf. Da vielleicht auch noch schnell ein Input. Viele haben immer das Gefühl, dass der Tiefschlaf entscheidend ist, also gerade die, die auch so Fitnessuhren haben und so. Aber der Tiefschlaf ist eigentlich nicht der, der regenerierend ist, sondern der REM-Schlaf. Also setzen Sie eher den Fokus auf den REM-Schlaf. setzen? Ähm, und eben, je schlechter das natürlich die Schlafqualität ist, desto mehr leidet auch wieder die Erholung und die Leistungsfähigkeit. Und gerade da eben, Leute, die vielleicht sonst schon mega gestresst sind und dann den Alkohol als Stressabbau nutzen, ich glaube, das ist etwas das schlechteste Ventil, das man wählen kann, weil körperlich tut das so viel Stress provozieren und auch produzieren. Also, langfristig ist das ganz, ganz sicher nicht ein geeignetes Ventil für den Stressabbau. Ähm, was auch noch dazu kommt, ist, dass es natürlich auch Hormonbeeinfluss, Also vor allem das Wachstumshormon, das ähm, für die Reparatur vom Gewebes zuständig ist und auch für den Muskelaufbau. Also auch dort, eben, wenn jemand Ambitionen hat, ähm, muss man das einfach immer, immer im Hinterkopf haben. Weil... Es ist einfach schade, wenn man so viel Zeit investiert, so viel ähm, ja, auch, auch Disziplin an den Tag legt und ähm, sich vielleicht auch einschränkt und, so, und sich die Resultate wie durch den Alkohol kaputt macht, finde ich einfach mega schade. Und darum eben, einfach nochmal, um das zusammenfassen, Alkohol lohnt sich nicht. <lacht> Nein, schau, ich verstehe, dass es ähm, ein schönes Ritual ist, vielleicht mal mit dem Rotwein anstoßen und das schönes Nachtgenissen und so. Ich finde immer, das sieht mega ähm, harmonisch aus und so. Eben, ich kann wirklich keinen Wein trinken, kann es so nicht gerne. Aber ich denke mir immer, das sieht so schön aus. Aber alles, was überall rausgeht, ähm, ja, hat einfach nicht grosse Benefits für eure Gesundheit, für, eure, für eure Ziel. Und Darum würde ich sagen, der Vorsatz, den ich für diesen Podcast äh, euch oder für unsere Podcast-Community, ist, Alkoholkonsum im 2024 auf ein drastisches Minimum zu senken. Eben das wenn oder nicht, ich habe jetzt das manifestiert für euch. Das ist jetzt in eurem Unterbewusstsein und jetzt schauen wir mal, wie das läuft im 2024 für euch. Also, ich äh, hoffe, ich habe euch ein bisschen mehr Wert geben mit dem Podcast und freue mich natürlich auch über Bewertungen. Ihr könnt, wenn ihr ich möchte ein paar Podcasts gelost haben. Ähm, und dann könnt ihr nämlich ähm, eine Bewertung abgeben. es ist mit so Sternen angezeigt. Und dann habe ich natürlich Freude, wenn ihr fünf Sterne anklickt. Und ähm, ja, gibt mir natürlich auch ähm, nochmal Motivation zum Weitermachen mit diesen Podcasts und zeigt auch, dass ihr Freude habt an dem, dass es geschätzt wird. Und ja, es ist ähm, ein Schönes, gibt einem etwas zurück, gib gibt mir viel zurück. Also, ich wünsche dir ganz ganz, einen schönen Tag, schöne Woche, schöne Restwoche und bis bald. Ciao!